0: Aqui, não é? Queria ter água? Pode ser E o poder? Hum, cadê minha a minha câmera? Aqui minha câmera, eu tô atrás da minha câmera Aê, povo de Ai, ai, alô, rapaz Você viu que é a luna aplicada Que nem
1: é dessa aula E tá aqui, ó, a primeira
0: Vou te falar, viu? Ai, Deus. Algum milagre vai acontecer hoje aqui, viu?
1: O chão vai tremer hoje. Ó, oh, você tá bem? Pela graça de Deus, pastor.
0: A rainha aqui, ela tá acordada hoje. Ah,
1: oh,
0: é que você? Oi, gente. Me ver, Camila. Ela rindo. Olha ela rindo, bom dia, <risos> bom dia, lindinha. Bom dia, povo de Deus, bom dia, povo do Senhor Jesus.
2: Mas vou
0: tirar esse negócio aqui. Bom dia.
1: Ela tá com quanto tempo, Jeff? É,
0: quatro meses.
1: Tchau, povo o de médico, O médico falou pra vocês pra ela não, pra vocês não saírem com ela até seis meses.
0: Na verdade, toda vez que a gente faz a consulta no pediatra, ela, ela orienta, né? Ela dá as orientações, a gente vai receber mais orientações na próxima, mas eu tinha orientado que não, não fosse por. Ah, eu acho que, você público, é uma... né?
1: acho que eu vou então... ser uma professora viu? Porque seis meses sem sair de casa, sem tirar a criança de casa, acho que eu não vou conseguir, não. É, <risos> é desafio, Não, teve né? uma. Teve, é, teve uma cliente que falou para mim, ela falou assim: ah, ela teve. A menina dela tem nove meses, não sei, acho que mais. Maio passado. Aí ela falou que a, a médica, a pediatra falou que não era pra sair até seis meses. Aí eu falei, uau! Eu acho é. que a vacina mudou da época do Benjamin para agora, porque o Benjamin, com dois meses, estava tudo vacinado. Então,
0: mas, mas sair de casa. Período de pandemia, né? As preocupações são outras, né? Eles Sim. são mais enfáticos, né? mas cuidado é. com isso, evite isso. Uhum. É porque, como eu falei, é uma doença, entre aspas, nova, né? É, é. Pessoal, bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Uh, nós temos alunos novos aqui no nosso meio. Vieram lá do, da disciplina de PhD em Teologia para o bacharel em Teologia aqui. Então, por favor, que haja contribuição aí dos alunos aí do nível superior. <risos> Pessoal, vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Nós teremos duas orações para iniciarmos convidar a nossa irmã Camila que esteja orando por nós e logo em seguida a Thaisa também, por favor, ore para que Deus nos oriente nessa nessa perspectiva do Espírito Santo em relação às curas e profecias e hoje também, se Deus quiser, entraremos no assunto do neopentecostalismo e que Deus nos ajude, é um assunto que trata do Espírito Santo, então com todo respeito e consideração, sem nenhuma chacota, mas... Vamos assim pedir a bênção de Deus para nos orientarmos aí nessas questões. Camila e depois a Thaisa, por favor.
1: Deus louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez mais um dia. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que já se renovaram nesse amanhecer. Amém, pai. Obrigado, Pai, porque a tua graça é infinita e abundante, Senhor, na nossa vida. Queremos, ó Pai, humildemente se eu chegar diante de ti, Senhor, te pedir, ó Pai, que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, o ensino que será dado agora, que o Senhor possa preparar os nossos corações, Senhor, porque nós, é, apesar, ó Pai, da nossa arrogância, prepotência, tantas vezes, Senhor, nós achamos que sabemos das coisas, ó Pai, mas tu sempre sempre nos ensina algo novo, ó Pai, então Amém. que o Senhor prepare os nossos corações para Usa o, o pastor Jeff, faz dele, Senhor, continua fazendo dele um servo teu, ó Pai, um ministrador da Tua palavra, para que outras pessoas, Senhor, possam ser ganhas, ó Pai, possam ouvir a Tua palavra, Senhor, e que o coração dele possa ser ganho para Ti. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Pai
2: amado, Pai querido, ainda na Tua presença, Senhor, é, venha agradecer, Pai, agradecer por mais essa semana que está começando e agradecer pelo privilégio, Senhor, de podermos estar começando essa semana falando e aprendendo de Ti, Pai. Amém. Senhor, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia e perdoe os nossos pecados, Senhor. Porque todos os dias a gente está aprendendo, e, mas o Senhor é um Pai bondoso, um Pai carinhoso, que cuida dos teus filhos e guarda, Senhor. Pai, eu quero pedir que essa manhã venha ser uma manhã abençoada, Senhor. Uma manhã e tudo que a gente venha falar aqui, Senhor, seja para honrar e glorificar o seu nome, Senhor. E que todo o aprendizado, Senhor, não fique apenas nas, nas nossas mentes no, e nos nossos corações, Pai, mas que possamos estar praticar, praticando no nosso dia a dia, Senhor. Amém. Eu agradeço pela vida de cada um aqui que está participando, agradeço também pelos que não puderam vir, Senhor, e, e quero continuar orando, Senhor, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse estudo, Senhor, e todas as atividades da nossa igreja, Pai. Amém. Senhor, instrua o pastor Instrua a cada um aqui, Senhor, que cada comentário, cada palavra seja proveitosa, Senhor. E que amém. o Senhor permaneça conosco, no, não só nessa manhã, mas durante toda essa semana, Pai. Eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.
3: Amém,
0: amém, amém. amém, Glória a Deus. Oração nunca é demais. Meus <risos> queridos irmãos, então, semana passada nós tratamos o assunto das línguas, que são que as línguas faladas. É no Novo Testamento que nós, como presbiterianos, nós acreditamos pela Bíblia que as línguas faladas Elas foram línguas inteligíveis E muitas vezes o erro do movimento pentecostal, ele se baseia na, no erro de interpretação E foi citado por mim esse livro aqui que eu queria mostrar para vocês Que é do do teólogo Luiz Berkoff é, em princípios de interpretação bíblica um livro muito gostoso de se ler rápida, a leitura, que te dá uma base e um entendimento daquilo que foi falado semana passada sobre o erro de interpretação da, da, da linha pentecostal de pegar livros históricos ou aplicar normatizar os padrões que aconteceram em atos dos apóstolos para a igreja nos dias de hoje, como a, falar em línguas, as curas e entre outros sinais e o que a Gabi também, a Gabi semana passada fez a indicação de um, de um, de um, de um filme, no, 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 eu acredito que está no Netflix, é America Gospel Christ Alone. Então, é muito bom que trata da teologia da... combatendo a teologia da prosperidade. É, eu fiquei até surpreendido quando eu, quando eu encontrei isso aqui no Netflix, que é um, mil, foi um milagre, acho que Deus cegou os donos lá para... Pregar o evangelho genuíno. Então, pessoas como Paul Walsh, John MacArthur, uh, entre outros servos de Deus, falam nesse documentário e é muito proveitoso. Então, um livro eu, uh, e o. essa. E tipo, eu estudo esse documentário no, no, nesse canal, tá bom? Vamos que vamos. Cadê aqui? Pronto. Hoje nós vamos tratar de profecias e visões. Eita! Meus irmãos, profecias. Esse título, principalmente o título de profetas, ele, ele são esse título ele é muito desejado no meio pentecostal, podemos assim dizer. Então, eu me lembro muito bem que tinha na, na minha cidade, surgiu uma história, uma época, que Deus estava dando voz de profeta para os pregadores. E a voz de profeta era aquela voz estr estr estridente, né? aquela voz que sei lá a pessoa fala e você fica toda arrepiado então muitas vezes essas profecias ou essa esse símbolo do profeta ele é muito trazido do Antigo Testamento para o Novo Testamento então há um equívoco que nós vamos tentar observar hoje uh, e fazer a diferenciação do que é do que for o ministério profético do Antigo Testamento e do Novo Testamento e se as profecias do Antigo Testamento elas se se encaixam ou são Há uma continuidade no Novo Testamento. E nos dias de hoje, será que nós temos profetas e profecias ou possíveis visões ou sonhos? Principalmente sonho né? Nós, como crentes, a gente, infelizmente, a gente se apega muito em sonhos. A gente fica, nossa, mas eu sonhei isso, mas eu sonhei aquilo. E, e ficamos mais reféns dos sonhos do que da própria Escritura Sagrada. Mas tudo isso é um contexto de de misticismo, de, de falta de conhecimento bíblico, mas que, com a ajuda do bondoso Deus, através do seu Espírito, nós seremos, assim, orientados. Profecias são mensagens vindas à parte de Deus, através dos profetas, que eram levantados pelo próprio Deus, para trazer a mensagem de Deus a Israel ou a outra nação. Se você já leu o, Novo, o Antigo Testamento, você e passou pelo deserto, né? E depois de Êxodo, se você passou do deserto e conseguiu ler até Malaquias, <coughs> você vai observar que toda vez os, os, os profetas, tanto os maiores como os menores, quando eles trazem a palavra do Senhor, eles usam essa expressão, assim diz o Senhor. Porque a palavra não era do profeta, a palavra era de Deus. Simplesmente o profeta estava trazendo a mensagem que Deus estava dando a Israel ou a nação específica, ou uma pessoa específica. Então, por diversas vezes, se você já leu o Antigo Testamento, você vai observar essa colocação. Assim diz o Senhor. E o profeta e a profecia, elas são dadas. E a vocação, ela vem do próprio Deus. Então, eu queria ler com vocês Jeremias 1,5. Um Vou aproveitar a, 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 a Taísa aí para ela. Lê para nós aí, Thaisa. Jeremias 1,5, um por favor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Eu vou
2: o que está aí, não, né?
0: Espera é, Jeremias, capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver como Deus chama o profeta e dá a mensagem ao profeta. Tanta a mensagem como o chamado vem de Deus.
2: Ah, tá bom. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta às nações.
0: Perceba que o chamado vem de Deus e a mensagem que Jeremias, quem já leu o livro do profeta Jeremias, perceberá tanto em Isaías e outros profetas, que a mensagem as profecias, elas partem, elas vêm da pessoa do Senhor, tanto no chamar como também na mensagem, no conteúdo profético. Da mesma forma, segue o padrão das visões que através da interpretação se torna a mensagem da parte de Deus. Então, eu vou convidar agora o Eudes. Eudes, abre para nós, por favor, Daniel capítulo 5, presbítero Eudes. Daniel capítulo 5, do versículo 10 ao 12. Nós vamos observar nesse contexto que Daniel é chamado para interpretar uma visão. E essa interpretação quem dá é o próprio Deus, que é a interpretação de uma visão. Não é simplesmente ter uma visão. Eu tive uma visão de um caixão. Mas o que é quer dizer esse caixão? Então, hoje, nos dias de hoje, é muito confuso, mas Deus dava a visão e a interpretação. Daniel 5, do 10 ao 12.
4: A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó oh, rei, vive eternamente. Não te curto os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, e achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel a quem o rei puseram o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação.
0: Daniel tinha esse dom da parte de Deus, da interpretação das visões e dos sonhos. Esse é um episódio onde uma mão aparece nessa festa de Belsazar e escreve as palavras que ele não tem entendimento, mas aquelas palavras eram palavras de juízo. As profecias basicamente era um chamado de Deus ao arrependimento ou o prenúncio de um julgamento. Na maioria das vezes, irmãos, há restauração, há promessas de bênçãos, mas em comparação, se fizermos um comparativo, perdão, a perspectiva maior de repreensão e de julgamento é maior em relação às bênçãos, por incrível que pareça. É aquela velha perspectiva do Novo Testamento. Qual foi a pessoa que falou mais do inferno no Novo Testamento? Foi Jesus Cristo que falou sobre o tormento eterno, sobre a punição eterna, o ranger de dentes. Então, no Antigo Testamento, tanto profecias e visões elas estavam dentro desse mesmo arcabouço, desse mesmo escopo, dessa mesma, é, desse conjunto, dessa, desse, desse contexto de entregar uma mensagem da parte de Deus ou de interpretar uma mensagem que vem da parte de Deus. E segundo o Novo Testamento, e aqui eu estou sendo bem... É, em geral, entendeu? Se você tem alguma dúvida, por favor, pergunte, porque o assunto é amplo, mas para atrelar essa perspectiva dos dias, para os dias de hoje sobre profecias e visões. E segundo o Novo Testamento, o Senhor Jesus nos falou que a profecia e o ministério profético se encerraram com João Batista. Vamos lá para Mateus, capítulo 11, versículo 13. Camila, lê para nós, por favor, Mateus 11, 13. Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento capítulo de número 11, versículo de número 13.
1: Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João.
0: Então, eu posso até trocar aquela para se encerrar ali, pro, como o tempo foi lido na Bíblia, né? Profetizou até João. Porque a lei continua, né? A lei não se encerra. A lei, a lei moral de Deus, ela, ela continua. O decálogo... O que é abolido, podemos dizer, são as leis cerimoniais, as leis sacrificiais, porque não necessitamos de mais sacrifício, porque um sacrifício foi feito de uma vez por todas, o sacrifício de Cristo. Mas o intuito desse verso que eu quero trazer para os irmãos é que a perspectiva dos profetas do Antigo Testamento se dá até João no sentido de profecias e de alcance de mensagem, porque a partir daquele momento... O que se daria? Não, não teríamos mais profecias, mas o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento em Cristo Jesus. Então, quando a Bíblia fala que a profecia, que os profetas eleis foram até João, significa que até João Deus falou algo que viria. Por isso que João falou, eu estou abrindo o caminho daquele que vem antes de mim, que é muito mais poderoso do que eu. Então, o cumprimento de todas as profecias e a perspectiva do ministério profético do Antigo Testamento se deu à última pessoa em João. Até os profetas e profecias no Novo Testamento têm uma conotação diferente do Antigo Testamento que nós vamos em, entender. Então, entenda que o um entendimento de profecias e lei que apontava para algo futuro se deu em Cristo. Nada mais é acrescentado, nada mais é tirado. O que, o que Deus nos deu... Tudo aconteceu e foi cumprido em Cristo Jesus. Precisamos entender os dons ordinários e os dons extraordinários. Eu vou pedir para que a irmã Sandra abra lá em Romanos 12, 7. E vou pedir também a Gabi que ela leia Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 12, tá bom? Enquanto isso, nós precisamos, quanto os irmãos abrem, deixa eu só falar. Nós precisamos entender essas perspectivas novamente sobre dons extraordinários e dons ordinários, que a gente vai ler no texto. Os dons ordinários são aqueles que há uma continuidade pela necessidade da igreja na Terra. Os dons extraordinários eles tiveram uma, um tempo específico para serem realizados, para solidificar e fundamentar a autoridade apostólica e a, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, nós presbiterianos, isso não é, não é unanimidade entre os presbiterianos, mas tecnicamente deveria ser que nós somos chamados de cessacionistas. Ou seja, nós acreditamos que esses dons extraordinários, eles cessaram, porque tiveram um objetivo específico no tempo e no espaço. Por exemplo, nós não acreditamos, eu não acredito no, no, no dom do, do não sei se é apostólico, o do dom apostólico, pode dizer, segundo os doze. Porque o dom apostólico, para segundo os doze apóstolos, foram só para os doze apóstolos. Se eu acreditar que há um apóstolo nos dias de hoje, eu estou dizendo que essa pessoa é incumbida de dar um novo ensinamento, conceder uma orientação divina. Eu abro um precedente gigantesco para heresias e falsos ensinamentos. Porque se eu acredito que há um apóstolo hoje, o um apóstolo René Terra Nova, que lá no Brasil ele tem esse apóstolo, e outros. Na mesma perspectiva dos apóstolos do Novo Testamento, eu estou dizendo que ele tem a mesma autoridade dos apóstolos, que ele pode, e assim ele pode estabelecer doutrina, porque só aqueles que andaram com o Senhor e foram orientados por aqueles que andaram com o Senhor foram que escreveram o Novo Testamento como orientação divina para o nosso, para o nosso crescimento e piedade. Então, os dons extraordinários, nessa perspectiva, eles cessaram como línguas, profecias, é, dons extraordinários que nós vamos observar mais para frente. Mas vamos ler o que a palavra diz em Romanos 12, 7 Efésios 4, 11. Primeiro Romanos 12, 7, por favor. Romanos 12,7. Tá no mudo, Sandroca. Tá no modo, mulher. No problem. Sandroca, fala comigo. Ela
1: deve estar no celular, lutando para o tirador.
0: Pronto, consegui. Eu estou
3: com o Krobuch, o Efez. Vai vamos
0: Romanos 12, 7.
3: 12, 7. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou que ensina, e esmere-se no fazê-lo.
0: Agora, Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 12.
5: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, como vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.
0: Perceba que no, em Romanos capítulo 12, versículo 7, nós podemos observar essa perspectiva dos dons ordinários, da questão do ensinamento. E quando nós lemos o texto que foi lido pela, pela Gabi, Efésios 4, do 11 ao 12, nós observamos o aspecto extraordinário dos apóstolos e profetas. Isso para fundamentar a perspectiva doutrinária, o aspecto da autoridade apostólica de escrever e de orientar os seus a igreja subsequente, depois da autoridade apostólica. E é tão certo que isso aqui, quem estuda tanto a perspectiva da teologia, da manuscritologia, ou como foi formado o Novo Testamento, nós iremos observar que depois do escrito de João, lá pelo século. final do século o início do século 100, todos os escritos foram findados, terminados. Então, fizeram só o reconhecimento e o ajuntamento dessas cartas, que já percorriam as igrejas à época. As cartas que Paulo escreveu, Tiago, Judas, Pedro, João, elas já circulavam nas igrejas locais. Até você pode observar isso aos Colossenses e aos Efésios quando Paulo pede que essa carta seja lida em, na Filadélfia, na igreja de Filadélfia. Então, o ensinamento apostólico, a autoridade apostólica, ela veio para estabelecer a doutrina dos apóstolos, como podemos dizer lá em Atos capítulo 4, que nós fomos fundamentados nas, na doutrina dos apóstolos. Então, esse ensinamento, ele se findou, ele fechou. Então, com ele, os dons extraordinários. Porque até numa linha bem, bem lógica, se eu acredito nessa questão... Da continuidade da autoridade apostólica, eu também estou afirmando a perspectiva das profecias e visões. Profecias são ensinamentos. Estabelecer novos ensinamentos, estabelecer novas visões. Tudo hoje, irmãos, na perspectiva de heresias e falsos ensinamentos, eles sempre surgiram através de visões. Quem se lembra aqui, não sei se vocês lembram, mas lembra do G12? O G12, quando. Não sei se aconteceu esse movimento aqui, mas quando chegou no Brasil, isso foi um. Estardalhaço, irmãos. um negócio sincero. Assim, Igrejas dividiram. É... Foi um problema, porque foi uma visão. Era a visão, era a visão do crescimento, era a visão dada por Deus, a visão. Tudo heresia irmãos, surgiu de uma visão, irmãos. Os mormons surgiu de uma visão. Joseph Smith, ele teve uma visão das tábuas. Um tal de anjo, o anjo Moroni, chegou para ele e deu as tábuas. De um outro evangelho. Charles Taylor Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, da mesma forma, e até refez a Bíblia numa tradução chamada Tradução do Novo Mundo, segundo as Testemunhas de Jeová. O Espiritismo, o, 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 o Islamismo, todas essas religiões elas são baseadas em visões. Até em o Adventismo, né, pastor?
3: Opa! Até o Adventismo, né?
0: Perfeito! Uma estou... visão. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essas questões de profecias e visões. A maior de todas as profecias, irmãos, é a profecia bíblica. E ela se findou no sentido de não há mais complemento, não há mais acréscimo. Nós precisamos da glória a Deus e nos deleitarmos nos ensinamentos do Senhor, porque ela é a maior de todas as profecias. Eu me atrevo a dizer que é a profecia final. Isso na perspectiva da revelação de Deus, da visão de Deus para com o seu povo. Então, mesmo existindo profetas no período do Novo Testamento, que é o outro ponto que eu vou ler agora, como Ágamo, entre outros, que profetizaram a morte de Paulo, a fome em Jerusalém, era necessário provar e analisar se vinham da parte de Deus. Vamos lá. Vamos ler agora João 4, 1 João 4:1. 1. Daniel, por favor, lê para nós 1 João 4.1. E eu vou pedir... Cadê? Aqui, tô vendo o Marcelo. Marcelo, seja bem-vindo. Lê para nós. Depois, Deuteronômio, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ter duas leituras. 1 João 4.1, 1 e depois Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Vejam que mesmo existindo profetas, mesmo as pessoas dizendo... Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a visão de Deus, aquela coisa toda, eles passavam por julgamento eles passavam por análise, né? Eu falo em nome de Deus e está aceito, porque é perigoso, como dizia o rapaz lá, o João de Deus era do demônio que nem percebeu. Então, Sim. vamos analisar 1 João 4, 1, e depois Deuteronômio 13, ao 5.
6: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque okay. muitos falsos profetas têm saído Sim. pelo mundo após.
0: Ok, perfeito. Antes de, 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 do, do Marcelo ler Deuteronômio, pessoal, como é que a gente prova? Uma pergunta aqui. Como é que a gente prova se os Espíritos são de Deus? Numa perspectiva hoje atual. Como é que se o cara chegasse assim? Esse que eu te digo, Camila. Vou eu fazer coisa grande na tua vida. Vou eu, não sei o quê, não sei o quê. Como é que você analisa que isso é de Deus, Camila? Ou, cara, uma pergunta para todos, por favor.
6: A Bíblia tem que ver se procede conforme a Bíblia
1: diz. Eu acho que Deus também confirma de alguma outra forma. É. Né? Uma pessoa... Um... Acho que se acontecer Sim. porque é de Deus.
0: <risos> Até lá fica
3: acredita <risos> <legal>, né, esperando. <risos> Eu
0: vou pegar esse gancho aqui da, da Thaisa depois, se acontecer de Deus. Foi, foi importante esse ponto que ela fez aqui, que a gente vai entender um pouco mais à frente. Sobre essas, o que acontece hoje quando a pessoa... Alguém pode falar, mas pastor, eu fui para uma oração, a mulher falou, a minha vida pastor. Pastor, eu fui na oração e a mulher falou o que ia acontecer. E aconteceu, pastor. contra fatos não argumento, pastor. E aí, onde é que fica o nessa hora? Então, vamos, lá, vamos, lá, vamos lá. Acho que eu tenho que me converter. Não,
3: não, mas Jeremias, mas Jeremias fala isso, né? Que se a visão não acontecer, não é de Deus. Então...
0: Então, nós precisamos chegar a esses momentos e, 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 e se deparar e ter uma resposta concreta ou analisar o fato. Agora, vamos lá. O, o Daniel leu dessa perspectiva do amado apóstolo João, quando ele falou: Meus amados, não creais nessas questões. Então, analisem, é, é, julguem, vejam se estes se prosseguem ou não da parte de Deus. Porque, porque muitos profetas têm que se levantaram. Se naquela época se levantaram tantos falsos ensinamentos falsos profetas ou falsos mestres, imagine nos dias de hoje. Vamos ler agora Deuteronômio 13, do 1 a 5.
7: Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ao prodígio, e suceder o tal sinal ao prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvámos-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se há mais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o, Senhor vosso Deus anda... Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa de servidão. Para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti.
0: Olha só, pegando o gancho que a Taísa falou, mas se cumpriu? O que aconteceu? Aí o texto fala: isso pode acontecer, mas se essa pessoa que teve essa revelação, essa visão, ela te orientar a seguir um caminho contrário aos caminhos do Senhor, ainda que essa profecia, entre as, que a gente vai ver isso aí mais à frente, se cumpra, você não pode abandonar os mandamentos e a lei do Senhor que o próprio Deus já estabeleceu no momento anterior. Porque, como diz o texto que o Marcelo leu, o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se vocês amam o Senhor. Ou seja, se vocês são amam a palavra, amam o ensinamento, mesmo que você possa vislumbrar milagres, sinais e maravilhas e depois ir atrás dessas pessoas. Lembrem-se das pessoas que o Senhor Jesus repreendeu lá em Mateus capítulo 8, se não me falha a memória, no grande dia, quando aquelas pessoas que chegarão diante do Senhor e falarão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitas maravilhas, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos coisas inexplicáveis, o Senhor Jesus dirá, em verdade vos digo que eu não vos conheço. Essas pessoas fizeram maravilhas, irmãos. E o Senhor Jesus dirá que não os conheceu, não teve relacionamento, não tinha aproximação, não tinha nenhuma perspectiva de proximidade. E essas pessoas estavam orientando em nome dele, falando em nome dele, fazendo maravilhas em nome dele. Vocês se lembram do é... Do, de Moisés, por exemplo, no deserto, perdão, no deserto, diante do faraó, o Senhor deu um milagre. O que é que tinha lá para combater os milagres de Moisés? Tinha os magos milagres. do Egito. E teve milagres que Moisés operou, que eles fizeram do mesmo jeito. Eu não sei como. Eu não sei se eles chamaram o Chris Angel lá para ajudar, porque aquele cara, eu acho que aquele cara é do demônio também, que tem coisa que ele faz. Eu falo, cara, isso não, isso não existe. Isso não existe. Então... É, eles fizeram milagres, mas teve um ponto que eles falaram assim, isso não podemos fazer porque esse é o dedo de Deus. Há um limite. É muito fácil você enganar alguém. Vamos lá. Se eu chegasse assim para a irmã Sandra, irmã Sandra, com todo respeito, eu até no meu coração, <risos> um respeito profundamente. Não, não, mas se não. eu chegasse para a irmã Sandra e falasse assim, irmã Sandra, Deus me fala que a irmã está passando por luta. São muitas lutas, muitas dores. Eu vou, do óbvio, eu vou do óbvio, eu parto do óbvio. Quem não passa lutas, irmãos? Quem não passa tribulações, pelo amor de Deus?
5: O mundo tereis aflições. A Bíblia já tá falando aí que vai ter,
0: então. Se eu falar assim, irmã Sandra, Deus sabe a dor que você passa. Pelo amor de Deus, até eu, tô, eu vou chegando na casa dos 40, já tô sentindo dor, irmãos. <risos> Então você parte do óbvio, você vai, assim, todo mundo sofre, todo mundo sente dor, todo mundo tem enfermidade, a pessoa chega numa reunião e fala Deus está me dizendo que vai curar mulheres. Meu Deus, qual é a mulher que não, quer, que não tem alguma dificuldade, um problema? Aí a pessoa, ai, Deus está falando comigo. A pessoa já está fragilizada, passando dor mesmo. Aí vem um camarada aproveitador ou uma aproveitadora e solta essas palavras e nós caímos no engano porque achamos que aquela pessoa está profeticamente falando algo da parte de Deus. Você a palavra,
2: né? é, eu, eu lembrei de uma história que eu fui uma vez numa igreja, e era uma igreja muito simples, e eu cheguei lá e, ele, e o pastor de lá, ele falava, ah, tem uma pessoa que quer é parar de fumar, tem uma pessoa que tá com dor na perna esquerda, aí eu fiquei encantada, falei, nossa, ele sabe tudo, aí eu cheguei no meu trabalho e contei pro meu tio, falei, não, você tem que ir, porque eles falam tudo o que acontece, aí a gente chegou lá, no meio do culto, ele foi embora. Eu falei, o que, que aconteceu? Falei, você é boba? Todo mundo tem isso. Esse que esse cara tá falando não é profecia nenhuma, mas nunca mais. Vou.
0: É, e hoje, Pastor. ainda mais com o Facebook, o Instagram, você pode pegar a sua vida. Eu posso chegar e falar assim, olha, Deus revelou para mim que você vai ter uma filha, Camila. Mas aí a Camila nunca esse cara, mas ela assistiu a live, entendeu? Ele viu lá, ó, mas não é mais a Camila. Ah, meu Deus, que milagre. Ele é profeta, eu vou ter uma filha. Ah. Alguém falou aí? Eu, a Lu. Oi, Lu, pode falar. Passou lembrando também que Satanás
3: tá aí, né? Ele vê o nosso dia a dia, ele conhece é, a rotina de cada um e ele tá aí para confundir as pessoas também, né?
0: Isso mesmo, ele é o pai da mentira, e o próprio apóstolo Paulo, foi boa essa colocação da Lua, aos Gálatas, capítulo 1, ele alerta para os falsos ensinamentos dos judaizantes daquela época, e ele chega a dizer que se ele próprio anunciasse outro evangelho, seria amaldiçoado, podia amaldiçoar ele, porque não pode modificar o que já foi falado, ele mesmo alerta, alerta, não se pode alterar o que já foi falado, e ainda... Que um anjo venha do céu e vos anuncie outro evangelho. Parece que quem, quem vê essas visões não lê essa passagem, que é tão clara. Vos anuncie outro evangelho, seja anátema. E outro texto, lá em 2 Coríntios, não me falha a memória, Paulo fala que não se surpreenda que até Satanás pode se disfarçar em anjo de luz. Ah, meus irmãos, nós precisamos sempre ter a palavra de Deus como escudo. Como escudo na nossa vida. Por isso é que crente padece hoje, porque não conhece Bíblia. Nós conhecemos tantas coisas, nós conhecemos tantos assuntos, e não é errado, eu não quero emburrecer ninguém não, tá bom? Tem que estudar, tem que aprender, mas primordialmente nós, precis... nós, necess... nós deveríamos ser mestres no texto bíblico. Se eu pedir às vezes, a um cristão criticava sua Bíblia lá em Macabeu 2.4, é arriscado você abrir a Bíblia e correr em Macabeu 2.4, porque você acha que tem Macabeu, você não conhece a Bíblia. Isso é triste, mas já... eu fiz um teste disso uma vez com a juventude, que o aí a pessoa foi lá procurando, pastor, não achei não, mas não achou nunca não, meu filho. Mas por quê? Porque a pessoa não tem familiaridade com o texto, por isso nós precisamos prezar por isso. Irmãos, leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus para todas as nações, em todas as épocas, em todos os tempos. Ainda que profecias e visões se cumpram nessa perspectiva que eu falei, se essa pessoa te dizer, ah, vamos por outro caminho, tem outra verdade, em outra vida, não vá, como disse lá que o Marcelo leu em Deuteronômio 13, porque Deus nos prove, irmãos, para saber se nós temos compromisso com Deus ou com os sentimentos, com as sensações, porque é eletrizante demais. Você está na reunião, eu vou te curar, ei, não sei o que, Deus está me mostrando aí, é uma menina, ei, deixa você se arrepia todinho, é um negócio envolvente, é igual as igrejas, mega igrejas, que você tem elas têm reuniões, tem celebrações, que é um negócio assim parecendo amável. É um negócio eletrizante, que, que arrepia. Aí, se você não tiver um coração fincado em Deus e no evangelho, você se deixará levar por essas questões mais é, existenciais, emocionais, do que a própria verdade de Deus, a verdade bíblica. No Novo Testamento, existiram profetas e apóstolos. Mas com a formação do cânon, que é o Novo Testamento, a Bíblia, esses dons extraordinários também deixaram de existir. Isso aqui cria uma confusão até no nosso meio, viu, irmãos. Eu sou da linha que, eu, nessa perspectiva, sensacionista. Eu não acredito que alguns dons, como os dons extraordinários, existam nos dias de hoje, como línguas, essas profecias, ou entre outros assuntos. Então, mas os dons ordinários, que é o pastoreio, o presbiterato, o diaconato, que é os ofícios reconhecidos na igreja presbiteriana, segundo os padrões bíblicos, eles permanecem. Aí, se você quiser perguntar, fica à vontade. Irmão Sandra, aproveitando que você está aí com o microfone de, é, ligado, Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Presta atenção que a irmã, Sandra, a irmã Sandra vai ler. Olha só a orientação que Paulo dá aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 22. Esse é o resumo do entendimento que nós precisamos ter sobre os dons extraordinários, a obje... o aspecto da... da missão desses dons e para que eles existiram.
3: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos do santo e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual... Todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
0: O versículo 20 é o versículo-chave do que a irmã Sandra lê. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Nós sabemos que em uma casa, em qualquer estrutura, há uma base, há uma coluna há um fundamento que não pode ser tocado e depois que ele é estabelecido, ele fica escondido. A gente só vê a beleza da casa, mas mas a beleza da casa ela está estabelecida sobre um fundamento, uma coluna, uma, uma pedra principal, tipo, mas sem ela a casa não fica em pé. Então o que Paulo está dizendo aqui, que este, que essa edificação se deu através do que os apóstolos fizeram, a fundamentação, mas tendo Cristo Jesus como a pedra angular. Como aquele que é a referência do fundamento, dessa base. Depois que essa base é solidificada, não tem a necessidade. Porque agora ficou o testemunho. Qual é o testemunho? É a escritura. Qual é a profecia? É a escritura. Então, todos os sinais que acontecerem, a gente, nós aprendemos semana passada, que, por exemplo. Uh, o derramamento do Espírito Santo em, na casa de Cornélio, aos Efésios e por aí vai, eles não aconteceram simultaneamente. Em Atos capítulo 2, um período oito, de 8 oito a 10 anos depois aconteceu o derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio. E quase 15 a 16 anos ao, na, a, para o pessoal na, em Éfeso, no capítulo 19. Então, quando a gente lê Atos, a gente pensa que foi alguma, uma, uma coisa aconteceu uma atrás da outra. Foi, 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 foi um negócio, um avivamento poderoso, e acontece, e a gente quer aplicar na nossa vida. E nós não entendemos esse, 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 esses espaços no tempo. Por exemplo, quando Paulo tem um encontro com, o Senhor tem um encontro com Paulo na, no caminho de Damasco, daquele de Atos capítulo 9 até Atos capítulo 13, que onde ele é separado pela igreja de de Antioquia, para que Paulo e Barnabé cumpram pelo Espírito Santo a obra que eles foram chamados, alguns estudos falam que demorou de 13 a 16 anos. E às vezes a gente chega na igreja aquela quer logo fazer tudo, né? Já é missionário, já é pastor, já é tudo. Não, tem um período de treinamento, um período de aprendizagem. Paulo passou praticamente de 13 anos, irmãos, aprendendo. Três anos e meio a gente vê lá na... Três anos e meio a gente vê lá na, na Galáxia, né? Quando ele fala que ficou três anos e meio na, na, no deserto, lá aprendendo com o Senhor. Foi um seminário intensivo só com Jesus. Pensa, meu Deus. Então, tudo há um tempo. Então, as coisas não acontecem seguindo esse padrão que nós acreditamos. Ou, perdão, que no caso alguns irmãos que, que, que adotam esse padrão. A última mensagem profética já nos foi dada. Vamos lá. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vamos aqui dividir aqui. Taísa, por favor, Hebreus 1, o Daniel do lado da Taísa, aí. Capítulo 2, versículo do 1 ao 4. E eu vou pedir também o Eudes para ler Apocalipse 22, do 18 ao 19. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 ao 19. Vou pedir o presbítero Cacheta para ler 2 Pedro 2.1. E a Lu para ler Judas 1, 3, tá bom? Essa é a sequência. Quando você... Pode, se achou, pode ler, viu, Thaisa? Tá.
2: Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas.
6: Hebreus 2, do 1 ao 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos... Mais firmeza, as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Depois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande a salvação? A qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Dan Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade.
0: Antes de continuarmos, duas coisas. É, é, o versículo 2 também, Thaisa, do capítulo 1, um, eu errei, era para ser 1, um 2, nessa, nessa troca que eu botei. E o 2 também. É,
2: vou ler de novo, então, para dar certo. É, é, ok. Ok. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
0: Ou seja, Deus agora estabeleceu a forma dele falar através de Cristo. Cristo Jesus é, a forma, é o caminho que Deus fala com o seu povo. E o que o Daniel leu lá no, no versículo... Versículo 3, quando ele fala, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, primeiro ponto, depois confirmada, depois pelos apóstolos foi confirmada, que ouviram, dando testemunho, Deus testemunha juntamente com eles, ou seja, por sinais prodígios e, e vários milagres. Perceba que essa confirmação foi dada através dos apóstolos para confirmar que a palavra que eles estavam pregando era verdadeira. Então, Deus estava confirmando os milagres e sinais através do ministério dos apóstolos para fundamentar a autoridade apostólica. Foi por isso que quando Pedro e João foram para o templo orar e aquele coxo andou, e, os, e as pessoas ficaram admiradas, por que, que esse coxo andou? E ele falou, olha, não foi o meu poder, mas foi a fé em Jesus Cristo que fez esse homem andar. Então, a autoridade dos sinais e milagres para a liderança de Jerusalém, no caso, dos apóstolos, para fundamentar o ensinamento e confirmar, assim a ação de Deus através dos apóstolos. Então, foi dada essa mensagem e foi confirmado na vida dos apóstolos e profetas. Agora vamos lá, Apocalipse 22, 18 ao 19.
4: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. que alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro.
0: Perceba que João termina seu, o, o livro do Apocalipse falando que esta é a profecia. Se nós tomarmos isso por base, como toda a perspectiva do Novo Testamento, onde ela é uma revelação do próprio Deus para o seu povo, e se fecha-se... Ela é selada e que nós não podemos nem acrescentar e nem tirar. Eis o perigo das profecias e visões nos dias de hoje. Nós precisamos nos satisfazer somente com o Evangelho, que ele é fundamental para as nossas vidas. Segundo é Pedro 2.1. 1.
6: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, mestres os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
0: Olha só o que o presidente Cacheta leu, Pedro, ele fala que, fazendo um comparativo, lá na época do Antigo Testamento, falsos profetas. Mas agora, na época de Pedro, ele não usa o mesmo termo falsos profetas, mas falsos mestres. Ou seja, pessoas vão ensinar o erro, vão pegar aquilo que nós estamos ensinando com a autoridade e vão distorcer para ensinar, para estabelecer um falso ensinamento. E é interessante isso, né? Lu, por favor.
3: É Judas, qual versículo? 1, um, 3. Amados, quando pregava toda a diligência em escrever-vos cerca de da nossa comum salvação, foi que senti obrigado a responder-me convosco, exortando-vos exortando, exortando e batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
0: Ou seja, nós precisamos batalhar por esse conjunto, por esse ensinamento que é a fé. Não é simplesmente algo subjetivo, mas é o conjunto doutrinário que nós aprendemos onde nós devemos preservar essa mensagem. Não é defendê-la, mas é preservar a mensagem. Porque a Bíblia é poderosa por si só, irmãos. Spurgeon dizia que eu prefiro defender o leão do que a própria Bíblia. A Bíblia ela é auto-sustentável, podemos assim dizer. Né? Então, ela é poderosa em si mesma, Mas nós não podemos permitir que as pessoas corrompam essa mensagem. Tragam e estabeleçam outros ensinamentos através de profecias ou visões, como essas setas que eu falei. Isso fora do contexto cristão e evangélico. Já, já a gente vai entrar dentro do nosso contexto mais de alguns assuntos. Então, Camila, você levantou a mão aí, você é uma aluna. Até eu vi aqui agora o negócio, estou aprendendo isso aqui, viu? A mãozinha levantada. Fala, eu,
1: levantei, eu levantei faz tempo, mas eu até esqueci de falar. Que a distração é tão grande ao meu redor que passou. Passou, foi antes. Se eu, eu lembrar, eu, eu,
0: eu volto. Mas pode é, falar, entendeu? Porque às vezes a telinha minha fica pequenininha, eu só vejo quatro caras aqui, aí quando fala, a pessoa vai lá para o fundo. Eu não, não, não peguei aqui, estou aprendendo ainda também. Então vamos lá. Uma coisa interessante na Confissão de Fé de Westminster, eu vou ler rapidamente. Esse é o primeiro ponto. É interessante observar que na Confissão de Westminster, é, a, a, o primeiro tópico que ele trata é da Escritura Sagrada. Ele não trata de Deus, da pessoa de Cristo, porque até todas essas coisas, elas terão sentido no, no sentido de... Terão sentido no sentido, eu acho que foi redundância. Mas elas se apresentarão é, é, entre aspas, aceitáveis, se eu partir do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus e que, eu, que ela é suficiente para revelar Deus. Então, se eu parto do princípio que a Bíblia não é a palavra de Deus, então não adianta crer ou falar. Por quê? Porque eu não creio na Bíblia, então vai ser algo mais subjetivo do que objetivo. Então, se eu parto do princípio que a Bíblia é a palavra de Deus, a autoridade máxima e final, tudo que ela falar, eu vou me submeter, eu vou me dobrar, eu vou abaixar a crista, eu vou abaixar o pescoço, eu não vou levantar o pescoço, eu vou abaixar, porque ela é a autoridade. E eu, isso foi muito bom no, no, nos delegados lá da, da, da reunião de Westminster, onde eles prezaram por primeiro ponto, mostrando que Deus se revelou de uma vez por toda através da Escritura Sagrada. A última parte desse texto que eu acredito que vocês estão vendo aí, é a última parte, isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar, de revelar a Deus a sua vontade ao seu povo. A forma que Deus revela hoje é através da Escritura, e aí está as referências bíblicas. Então, para solidificar mais ainda aquilo que nós acreditamos na sistematização daquilo que acreditamos como reformados, como presbiterianos, tá bom? Agora vamos para esse ponto, outro ponto aqui. Por que há tanta busca por profecias, por visões de profecia nos nossos dias? As profecias hoje têm mais o teor especulativo do que divino, e assim tem um poder, entre aspas, de atrair os incautos. É aquele que a Thaisa falou no começo, foi bom, porque a gente pode usar como gancho. O que é o especulativo é aquela dedução que é óbvia. Ele, o falso profeta ele vê, ele especula e ele faz a, o prognóstico. Se ele vai, como eu falei no começo, se eu estou numa igreja, se eu sou um falso profeta, eu vou na igreja que é, só tem senhoras, uma reunião de mulheres. E lá a possibilidade de ter problemas no relacionamento é gigantesco problemas de saúde e pro problemas é, 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 de saúde e relacionamento. ficar nesses dois osteoporose ou, ou aquela velha história você não é entendida o que te falta é alguém que te ame ou alguém que cuide você alguém que entenda você alguém que compre as coisas para você meu deus do céu Ai, ai. Então, você parte desse pressuposto e o ímpio, o maligno, o, o filho do engano, ele vendo isso, ele analisa e ele vai trabalhar em cima disso. E quando essa pessoa fala, ele vê a reação nos rostos. Por isso que é difícil pregar para presteriã, principalmente esses, esses pregadores, porque ele vê que presteriã não faz nada. Ele fica só parado olhando. Isso deixa eles doidos. Então, eles ficam meio assim, o que é que o povo tá sentindo? Não tá assistindo nada. Então, eles, vê, eles reagem muito com a questão... É, é visual, a fisionomia do seu rosto. Se, por exemplo, eu a falar aqui, irmã Sandra, Deus vai te usar e a irmã Sandra começa a chorar, aí eu vou nessa. Eu vou nela, porque ela chorou, ela, ela reagiu. Agora você fica olhando, um olho... Eu já tive a experiência de visitar um irmão que ele foi pregar em Brasília, lá de Fortaleza, foi pregar na Igreja Assembleia de Deus, fogo no altar. Daí você tira, né? Aí ele me convidou falar lá e tal, tá, eu quero te ver, eu fui, levei minha esposa, minha sogra, meu sogrão. E ele pregando, ele intimidava as pessoas dizendo assim. É, Você aí que tá com o olho, com esse olho de coruja, essa língua de aço, não dá um glória a Deus, fica olhando pra mim com essa cara de morto. E no céu. E, tipo, intimidando. Aí quem vê assim fica. Ai, não, eu vou ter que dar glória, porque senão eu vou ser diferente. Aí, aí começa. A, ele começa a, a. Como é que eu uso o termo? É... Oh, meu Deus. É... Intimidar. Aí vocês abaixa a guarda e começa a dar glória porque todo mundo tá dando, você começa a dar porque você não quer ser diferente então você se sente mal, ele faz você se sentir mal se todo mundo tá pulando e, e, e aí vai pular não a minha sogra mesmo ela é, ela é presteriana, ela ficou assim meu filho, esse culto aqui é mais funcional do que culto ao senhor que o povo corre, pula, está parecendo uma zumba evangélica aqui é zumba, né? Zumbas evangélica. então mas aí ele foi trabalhando e teve um momento que houve profecia, aconteceu profecias e as profecias elas têm muito essa questão da obviedade, essa especulação. Para uma irmã. E dá para ouvir, né, que eles falam alto. Assim, minha serva, tô eu vendo o teu sofrimento, ainda me lembro. Estou eu vendo a dor que você passa, naquele lá, naquela casa. Quem não passa dor em casa, irmão? Pra quem não passa dificuldade em casa pela de Deus Estou eu vendo a solidão do teu coração. Estou eu vendo o quanto você, sei lá, essas coisas, então é óbvio, irmãos. Então, esse, essas especulações, elas satisfazem um grupo que está precisando de uma visitação, mas eles querem uma visitação mais subjetiva do que objetiva, que é a Escritura Sagrada. E por que, que eles querem uma experiência mais subjetiva do que objetiva? Eles querem algo mais sensorial, mais é, é, experimentalista do que algo objetivo que alimenta o coração, porque, de fato, infelizmente eles não amam o Senhor, eles amam a si mesmos, porque eles querem uma autossatisfação. Eles querem uma, uma visitação extremamente diferenciada. Então, vamos lá, Jeremias, já aproveitar aí... Camila, lê para nós Jeremias 6.10, por favor. Esse ah, é o seu motivo. motivo. Opa!
5: E muitos desses também já carregam o título né, de ser profetas, de... Tipo assim, eles já são conhecidos por essa característica e muitas vezes são chamados para ir na igreja para aquele propósito. Então, para ter um culto daquele estilo, daquele jeito. Então, a pessoa, quando ela já é conhecida e famosa por ser desse jeito, se ela for lá entregar algo que é diferente, é como se ela não tivesse feito o trabalho dela ali que ela foi convidada para fazer naquela igreja. Então, é... A pessoa fica numa situação de obrigação tão grande que começa, infelizmente, a dar muita margem para a pessoa inventar mesmo, porque se Deus não falar com ela naquele dia, ela vai decepcionar muita gente. Então, é, tipo assim, se ela foi convidada, se, ainda mais esses conferencistas, esse pessoal que viaja mesmo para esse propósito, então, é muito complicado é, a pessoa simplesmente chegar lá e só pregar a palavra de Deus, só expositiva. O pessoal vai se frustrar, nunca mais vai convidar a pessoa, porque a pessoa foi convidada ali para entregar profecia.
0: É, e, e até mesmo a pessoa usa isso, né? É... E principalmente quando a vê isso também no meio da juventude, aqui, do movimento pentecostal, a questão do, do casamento, né? Quando a pessoa não se é, eu vou casar com ela e vem um profeta fala assim, Ellen, Deus tem melhor para você, minha filha. Deus tá falando que tem algo melhor para fazer. Ela ouviu isso. Já e... aconteceu comigo. <risos> ela, imagina. Então, assim, você vê profecia, a pessoa não tem a capacidade de dizer assim, a coragem, olha, Gabi, eu não quero você casando com Marcelo ou eu não quero o Marcelo casando com você. Mas ela coloca Deus no meio.
5: A proposta ela... veio lá da Índia, lá pra Brasília, pra falar isso. pra mim que o Marcelo não era o homem de Deus pra mim, que eu ia casar com o doutor, que a gente ia viajar o mundo inteiro fazendo missões, eu ter não sei quantos filhos e tal. E aí eu comecei a chorar, falando meu Deus, mas eu comecei a chorar na hora, falou assim, mas eu tenho que terminar com o Marcelo, é isso que você tá falando? Você já aí, tava com ele. Aí ele falou, não, isso tinha um tradutor, né? Porque o cara só ah. falava inglês e na época eu não falava inglês. Então, tinha um tradutor traduzindo. Aí eu comecei a chorar e perguntei, mas eu tenho que terminar com o Marcelo? Aí o profeta falou, aí traduziram lá, não, não se preocupa, ele que vai terminar com você.
0: <risos> disse, você acha que naquela época lá você tivesse falado, você teria terminado, assim, lá, termina, você acha que pelaquela época, naquela sua maturidade, naquela época, você teria obedecido?
5: Sendo bem sincera, eu fiquei bem balançada por vários dias com aquela situação, porque era num estádio, a gente tava tendo uma festa da igreja, então tinha muitas pessoas, tinha mais de 5 mil pessoas dentro do estádio, aí vem esse cara, me escolhe lá e começa a, a falar um monte de coisa, eu fiquei abalada, é, sem, assim, sem saber o que fazer. Ao mesmo tempo que ele falou que o Marcelo ia terminar comigo, eu ficava assim, mas quando que ele vai terminar comigo? Será que esse dia vai chegar? Entendeu? E eu fiquei até, assim, eu voltei para Palmas, que a gente morava em Palmas, e eu estava em Brasília. Então, eu cheguei lá, eu fiquei um monte de dia, assim, estranha com o Marcelo, tentando pro... processar a informação e ver o que, que ia acontecer, né? E aí, cara, a gente conversou sobre isso e seguiu em frente, mas com certeza se, fosse, se a gente fosse um pouco mais vulnerável, a gente já, não, então se ele falou isso, a gente tá em pecado, então vamos terminar. Então, é, em algum momento a gente terminaria assim de, ah, não, vamos pecar, né? Mas não, graças a Deus a gente não chegou a esse nível de, de falta de maturidade, não, mas muita <risos> gente, né? com certeza
0: faria. Esse é o ponto. Imagina quantas pessoas já ouviram falsas profecias e a, aplicar a vida, ou deixaram um casamento, ou até deixaram, ou acabaram o um casamento, ou tomaram decisões que não eram a orientação de Deus, mas a orientação de um falso profeta. Tipo, muitas são histórias que se você parar para ouvir, algumas pessoas tiveram vida, as vidas destruídas, irmão. Já pensou se a Gabi tivesse ouvido, dado ouvido e Provavelmente, Gabi e Marcelo não estaria aqui nessa sala hoje. O que aconteceria, teria acontecido? Então, Gabi,
2: ter muito cuidado. Aconteceu. Ele só errou. Ele falou que não era o Marcelo, mas era o Marcelo. Ele errou aí. Acho que foi o tradutor que errou. <risos>
5: e o tradutor falou doutor. Só que aí, depois o tradutor ficou assim, é, eu não sei se é doutor, se é médico. Aí eu até falei pro Marcelo, falei, bom, quem sabe você vai virar doutor aí em teologia, em alguma coisa assim, que não vai ser médico, né? Talvez não é médico de medicina, talvez é um, é, um aí,
0: alguma coisa. Tem um aí, ó. então, achei isso é para você ver o a, tipo o perigo, o pastor, o perigo dessas questões. Então, é, é, a gente tem que ter atentar mesmo. Quem falou?
3: Eu, a Sandra. Opa. É, eu acho que aí também é uma coisa que envolve muito, porque o diabo é como alguém falou aí, né? A Lu falou, né? A Lu Cacheta. É, o diabo conhece todo mundo, então ele conhece se você é mais sensível, se você é mais emotiva e tal, né? Eu acho que é nisso daí eles pegam muito as pessoas nisso. É que nem quando morre alguém na família, os espíritos aproveitam muito isso um momento de fragilidade para ir lá e, e dizer à pessoa: Ah, ele falou comigo, né? Aí a pessoa vai atrás para ver o que, que o morto tá querendo falar, né? Então, eu acho que tem muita, muito a ver com isso. Porque eu sempre fui uma pessoa mais dura, né? Eu sou uma pessoa mais seca, né? Eu não sou assim, Você pode ver que eu não sou muito emotiva, de choro essas coisas, né? E uma vez uma irmã veio falar para mim. Ela falou assim, ah, o Senhor mandou te falar isso. Aí na hora eu falei assim, ah, por que ele não falou comigo? Por que, que ele foi falar com você se eu também tenho o Espírito Santo, né? Ela falou assim, ela falou assim nossa, você é muito frio. Eu falei, não. Mas não é uma questão de lógica, né? Se Deus falou com você, por que, que Ele não falou comigo? Mandou recado? Foi assim que eu saiba, Deus não manda recado. Agora, se fosse, lógico, uma exortação, né, pastor? Alguma coisa assim, ela podia até... Mas não usar o nome de Deus. Ah, Deus mandou eu falar com você. Né? Então, eu acho que a gente precisa é, é, é ter coragem também de responder para as pessoas. Ué, por que que Deus Deus falou para você falar para mim, por que, que Ele não falou comigo? Né? Então, acho que a gente tem que aprender isso também, né? não, e, a gente não se, ter se a sentir palavra, intimidado, ter né? coragem de responder, de enfrentar o não, um não se, profeta, se sentir né?
0: intimidado. Eu acho que quando a gente fica intimidado, a gente vê esse profeta, fica assim: ai meu Deus, eu não quero constranger o cara, ai não sei o que e tal, não. É, a gente tem que ser, como a irmã você falou, não é só porque a pessoa falou e, ai meu Deus, ai. Sim. E, tipo, você dá corda a pessoa continuar assim no erro, entendeu? A gente tem que tentar salvar as pessoas do erro, não fazer com que elas continuem no erro.
5: E é por isso que aquela frase também, é... até que a Thaisa falou, se acontecer é porque era de Deus. Mas, tipo, na minha situação, por exemplo, às vezes você fica confundido ali, você faz a situação acontecer também. Às vezes não era nem que aconteceu, às vezes você correu atrás de e fazer a situação acontecer aí. Não, mas aconteceu porque era de Deus. Então, tem que tomar cuidado também. Onde que a gente bota o dedo movendo as coisas para acontecer e ainda fala que era Deus que fez, né?
0: É. Tem só uma coisa...
2: pessoa que falou pra gente que a gente não ia casar. E eu falei, ah, a gente vai. <risos> a gente vai
0: só... só o contrário. Ele é meu, ele é meu, né, Thais? <risos> é, uma coisa rapidinho, pessoal. Antes de nós lemos Jeremias 6,10, né? Jeremias 6,10. O grande problema hoje, quando as pessoas buscam visões e profecias, é porque elas querem entender, principalmente aqueles que são crentes, ou aqueles que querem algo da parte de Deus. Eles querem entender qual a vontade de Deus para a vida dele ou dela. Então, assim, o que, qual é a decisão que eu devo tomar? Qual o emprego? Qual é a esposa? O esposo? O que eu devo. Qual é, que, são essas questões. Então, a pessoa se sente fragilizada, e quando pensando, rapaz, até hoje o meu celular me escutou eu falei em academia, apareceu 10 anúncios no meu celular, eu fiquei impressionado com isso então, tipo e é uma profecia, é de Deus eu ir para uma academia, não, é porque talvez a estratégia humana de, de escutar e quem entende mais tecnologia do que eu sabe muito bem disso, como hoje em dia é perigosismo até o é, celular me escutar, eu nem saber então, quando a gente procura rapidamente, a vontade de Deus é revelada na escritura, irmãos a pessoa fala, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Se você, você nem cumpriu aquilo que está escrito, já quer saber algo que não está escrito, cumpra primeiro o que está escrito. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Qual é a vontade de Deus? Quem tudo dá graça. Qual é a vontade de Deus que mesmo passando por aflições, dê glória a Deus? Procure na Escritura o que é a vontade de Deus em primeiro lugar e cumpra isso. E as outras coisas, elas acontecerão na sua vida de forma natural. Por quê? Porque você já vive conforme a vontade de Deus. Não busque uma profetisa, não busque um profeta para saber qual é a vontade de Deus na sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é a santificação. Primeiro, seja santo. Esse é o ponto. Está claríssimo isso na Bíblia, lá em 1 Tessal 4. É claríssimo. Essa é a vontade de Deus. A vossa santificação. Ah, eu quero saber qual é a vontade de Deus para casar, para estudar. Não, primeiro seja santo. E Deus vai conduzir os seus passos, porque a Bíblia fala que aquele que tem no Senhor, o Senhor o conduzirá. Então, vamos lá, rapidamente. Jeremias 6.10. Eu pedi a quem para ler? Quem foi que eu pedi para ler? Camila, vai lá, Camila.
1: Ah, Jeremias 6.10 A quem falarei e testemunharei Para que ouçam Eis que os seus ouvidos estão incircunc Incircuncisos E não podem ouvir Eis que a palavra do Senhor é para eles Coisa vergonhosa Não gostam
4: dela
0: Olha só, naquela época o porra não gostava da palavra de Deus Meus irmãos Naquela época Imagine hoje Hoje, a gente, quando escuta a pregação, a gente se sente enfadado, cansado, culpa o pastor, culpa o presbítero, culpa o diabo. Não tem um sonho, não tem poder, não tem nada. É algo enfadonho. Naquela época, as pessoas já não gostavam do evangelho. Imaginem hoje, meus irmãos. Então, o que é que elas preferem? As profecias, a profecia da bênção. No caso de Jeremias, ele falou, vocês vão, todo mundo, vão, vamos para a Babilônia. 70 anos lá nós ficaremos. Aqui é isso? Não, esse profeta aqui não funciona, não. Vamos atrás de outro. Aí, não, entendeu? Não vai, não. Vai quebrar o jugo na boca do Nozô e vamos... Todo mundo vai ficar livre da Babilônia. Então, o, o, o chamamento é para o Evangelho, independentemente se, se ele traz rosas ou espinhos, né? Lembra daquela música antiga? Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor mas pregue que Deus também é a justiça. Então, é um cântico antigo. Então, naquela época, as pessoas não tinham prazer na lei do Senhor. Imagina o dia de hoje. Vamos para culto, o culto que vai ter o ensinamento da palavra? Não, mas vamos para o culto do avivamento, o culto do milagre, o culto, sei lá, qualquer nomenclatura que possa inventar, a, e lota. Por quê? Porque as pessoas elas são mais reféns do experiencialismo do que uma perspectiva bíblica. A verdadeira profecia sempre será um grito de conclamar o povo a retornar à Escritura Sagrada à Palavra de Deus. Provérbios 29, 18, Jeremias 6, 16. Depois vocês leem, porque já está acabando meu tempo. Uma atitude pagã e ímpia, transvertida de espiritualidade, sempre será desculpa para se buscar tais coisas. Pois afirmam que precisam fazer a vontade de Deus ou conhecer a vontade de Deus. Segundo a Pedro... Capítulo 1, versículo 3 a 8, fala que tudo que é necessário para a vida e para a piedade, nós já temos. Nós não precisamos de nada novo, nós já temos o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Nós só precisamos meditar na lei do Senhor dia e noite e aprendemos com ela. Então, profecias, nesse, nessa perspectiva, elas não existem mais como no Antigo Testamento e no Novo. A profecia bíblica é a profecia. A profecia verdadeira é a profecia bíblica. Não procure visões, não procure profecias, procure o ensinamento bíblico, a orientação bíblica, porque esses dons findaram-se. Mas se, porventura, você disser, mas se cumpriu, olhe as, pers as perspectiva expectativa. Se, por exemplo, eu estou com a minha esposa, nós temos uma filha, alguém fala assim, Deus está mostrando que vocês vão ter um segundo filho. Tipo, como diz um amigo meu, é obvio, meu filho, é o É é óbvio que eu quero ter uma segunda filha, um segundo filho, um terceiro, um quarto, um quinto. Ah, você está enfermo, Deus, Deus me fala que você quer saúde. Claro, eu estou enfermo, eu quero saúde. Então, são coisas óbvias, mas pela fragilidade sentimental que a pessoa está vivendo, ela se entrega e fala, é verdade, Deus isso, Deus aquilo e tal. Então, irmãos, tenha cuidado. Ah, o cara falou meu nome, nem me conhece, mas ele tem teu Facebook, ele pode ver seu nome. Então, muitas vezes gente se deixa levar facilmente, irmãos, pelo engano. Ah, o paralítico andou, depois a gente vai descobrir que o cara pagou o cara para ficar na cadeira de roda para andar. Isso já teve, infelizmente, teve pessoas que confessaram líderes religiosos depois de, de, de caírem em pecados, confessaram os enganos e os erros que eles praticaram. Isso é, é abominável, irmãos. Então, tenhamos cuidado sobre essa, essa perspectiva, tá bom? Aqui eu vou deixar para a semana que vem, que já está já 11h10, mas a gente vai ver sobre o Espírito Santo e o movimento neopentecostal. A gente vai entrar agora no assunto do neopentecostalismo. Falamos do movimento pentecostal dentro das perspectivas de línguas, profecias e visões, e agora nós vamos tratar do movimento neopentecostal, que é diferente do movimento pentecostal clássico, mas inevitavelmente é um desdobramento do movimento pentecostal. É como se fosse é, 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 é o resultado do movimento pentecostal, tá bom? Alguma pergunta sobre profecias e, 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 e visões? Para nós encerrarmos essa, essa manhã?
1: Pastor, eu acho que eu, eu lembrei o que eu ia falar antes. Eu ia que você estava falando. É, porque a Bíblia ela fala em vários lugares, como a gente leu aqui, é, que não. que a, a, a profecia, os profetas acabaram em João. Acabou ali, né? João Batista. É, a Bíblia que os pentecostais usam é a mesma, certo? Mas é, não, não contradiz com que eles, em nenhum momento eles não pregam, eles não incentivam, porque eles leem muito a Bíblia. Isso não, não, em algum momento não conflita com o que é dito, com o que eles estão vivendo, com o que a Bíblia diz.
0: Por isso que eu indiquei esse livro aqui, Camila, no início da aula e falando semana passada, isso é uma questão de, de interpretação bíblica, como eles fazem a hermenêutica do texto sagrado. Eles têm uma interpretação muito literal dos fatos que aconteceram, por exemplo, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro que ele tem uma linguagem descritiva e não uma linguagem prescritiva. Ele não está prescrevendo o que vai acontecer em todas as eras. Ele está descrevendo fatos que aconteceram. Não é uma linguagem normativa. Não é uma linguagem, uma linguagem padronizada. Então, quando eles erram nessa questão da interpretação de bíblica, eles pegam textos e situações fora do contexto e aplicam como se fosse possível viver tais realidades no dia de hoje. Por exemplo, a sombra de Pedro Curano, a gente vai ver isso no movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal, ele pega esse texto de que... a ah, o lenço de, 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 de Paulo curava, então eles vão pegar o lenço, vão pegar a água, vão pegar a foto, porque eles pegam esses textos isolados e aplicam como se fosse uma realidade aceitável e uma realidade efetiva, que pode se cumprir. As muralhas de Jericó, vamos lá, profeticamente falando, a gente tem que voltar aqui no, na cidade e gritar para a cidade para derrubar principados e potestades. E, e a, a, o, o texto de Jericó não quer dizer que é para fazer isso sempre, ou que isso vai se repetir. O Mar Vermelho até agora só é, Eliseu abriu o um, 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 um rio na, na, na mesma perspectiva de, de Moisés. Mas esse fato não aconteceu de novo. E provavelmente nunca acontecerá. entendeu Jesus andar sobre as águas, o falar em línguas, as profecias. Então, esse livro é muito bom porque ele te ajuda... A ter uma perspectiva de como interpretar a Bíblia. A gente tem que respeitar que livro, qual o gênero do livro, para quem foi escrito, qual o objetivo que foi escrito, qual a intenção do autor para ser aplicado para aquela época e depois trazer para os dias de hoje. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, por muitos anos, elas falavam que era a doutrina assembleana, era a questão dos usos e costumes. Mulher usar vestido e saia. Hoje, eles não falam que é doutrina assembleana, eles falam que é os usos e costumes da igreja sembética, eles perceberam que doutrinariamente não tem suporte que a Bíblia dá para que mulher use saia e homem use calça. O termo que eles usavam era lá em Deuteronômio 22.5, que dizia assim, o homem não pode se vestir de mulher e nem a mulher pode se vestir de homem, porque quem faz tal coisa é anátema ao senhor. Então, eles apegavam esse verso para dizer que a mulher deveria se vestir de saia e o homem de calça comprida porque quem não faz isso é amaldiçoado. Só que esse texto não está falando de vestimenta como nós entendemos nos dias de hoje. Qual era a vestimenta daquela época? Qual era a diferenciação para aquela época? Então, dentro daquele contexto, nós precisamos entender para aquele contexto. Depois, como é aplicar nos dias de hoje? Esse texto não dá para ser aplicado no dia de hoje. Mas o, qual é o que a gente pode tirar? Princípios. Qual é o princípio? Tem que haver uma diferenciação entre homem e mulher. Homem tem que ser, mulher tem que ser mulher e homem tem que ser homem. Mulher tem que parecer mulher e homem tem que parecer homem. Não pode ver essa bagunça. Então, passa muito, Camila, por essa questão de, de interpretação. Eles pegam ao pé da letra. Eles pegam mesmo ao pé da letra de ressuscitar mortos, ter visões, milagres. Porque Jesus disse, irmão, tá aqui, ó. eles falam, tá na Bíblia, tá na Bíblia. É igual aquele vídeo do pastor que falou: vai e adultera. Lembra lá, quando um pastor do Brasil vai. Ele, foi a questão de, de, de interpretação do português. É um, foi um homem, infelizmente. Eu também não quero amenizar, mas assim, a questão de interpretação, é, de dramática, ele lendo para o repórter, o repórter ele, rapaz, tá errado, ele parou, olhou. Deu, deu atenção. É mesmo, né? Tipo, mas já tinha feito ele leu
1: ele leu a, ele leu a e era adúltera. eu tava procurando isso agora, eu já vi esse é, vídeo
0: tá então, daí você tira então há várias pessoas então, por exemplo, eu fui Você sabe o que é açude açude é um, tipo uma lagoa, quem toma banho a gente chama de açude e eu fui com os irmãos da Deus é Amor você sabe que é Deus é Amor, Deus é Amor é uma igreja muito radical A paz, os irmãozinhos da Deus é Amor todo mundo de roupa social pulando no açude de camisa longa, calça social e eu de shortinho pra eles eu era ímpio, né? Então, eu perguntei por que, que vocês é, é, não tiram a roupa? Não, a Bíblia diz que a gente não pode é, descobrir a nossa nudez, porque está lá escrito em Apocalipse que, que o Senhor Jesus é, fala um texto que não, não, ninguém veja toda a tua nudez. Está lá no livro do Apocalipse esse texto que fala, mas é nudez espiritual. Então, eles pegaram literal. Então, às vezes dá até pena. É tipo, poxa vida, mas... É um desafio de ensinar, de orientar, de pastorear. Às vezes, eles aprendem dessa forma e continuam a vida toda. E, às vezes, nós que temos o conhecimento, você vai entrar lá no Espírito Santo e a teologia reformada, onde aí nós vamos apanhar. Aí vai ser onde nós vamos apanhar como reformados, como presbiterianos que deveríamos ter mais paciência para orientar, para ensinar, e muitas vezes não fazemos isso. Então, Camila, passa por isso, a questão da interpretação bíblica, de como aplicar e interpretar o texto. Alguma pergunta? Então, vamos agradecer ao bondoso Deus, ao bondoso Pai, por essa reunião. Como é de costume, irmãos, toda no final da aula aqui, nós oramos agradecendo a Deus e oramos pelas nossas grávidas da igreja, a Gabi e a Camila, que já estão na reta final. Então, eu vou convidar a Thaisa para orar pela vida da Camila, pela vida da Gabi, para que Deus abençoe essa gestação, dê força, e que Deus abençoe o nascimento dessas heranças do Senhor. E agradecer ao Senhor por esse dia pelo culto à noite e por essa aula. Taísa, por favor, ora com o nosso.
2: Senhor nosso Deus, muito obrigado, Vai. Deus, por mais esse momento, esse tempo de estudo, de aprendizado da Tua Palavra, Senhor. Pai, eu venho aqui colocar nesse, nas mãos do Senhor, Pai, todas as grávidas da nossa igreja, em especial a Camila e a Gabi. O senhor sabe é, as dificuldades, as limitações que cada uma tem, mas nós também sabemos que o senhor é Deus grande, poderoso, para cuidar desse bebê que está no ventre dessas mães e para que eles possam vir com muita saúde, senhor, e que essas crianças... Além de seres humanos, Senhor, que elas possam ser pessoas que carreguem o nome do Senhor. Elas são filhos da tua promessa, Pai. E o Senhor dê muita saúde para essas mamães, nessa reta aí final, né? A gente sabe que é uma das dos momentos mais difíceis agora, e que elas tenham força. A Camila já é mamãe de segunda viagem, então ela já tá um pouquinho mais preparada, mas que o parto dela, Senhor... Seja um parto tranquilo, Senhor, um parto abençoado. E para a Gabi, que está entrando nesse universo aí das mamães, que seja uma das experiências mais bonitas que ela possa ter, Senhor, porque ela está gerando a vida, a vida do Senhor. Então, eu quero pedir saúde para elas, muita tranquilidade, e que o Senhor esteja com elas nessa caminhada, Senhor, agora e também depois que esses bebês, que esses bebês nascerem. Eu agradeço pelo nosso estudo de hoje, por essa semana que está começando e que o Senhor permaneça conosco, Pai. Muito obrigado pelo estudo, pela vida do pastor Jeff, pela vida de todo mundo que está aqui é, nessa sala de estudo, Pai. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Deus abençoe a todos. Quem estiver na escala de quatro e de seis, por favor. E quem não estiver, acompanhe aí nas mídias sociais. Deus em Cristo vos abençoe. Tenha um ótimo domingo, que é o dia do Senhor.
2: Tchau. Ai, tchau. Até a tarde. Beijo. Tchau. Até